0: So, geht los, ne?
1: Ja, sehr schön.
0: So, äh, wer hat denn letztes Mal angefangen?
1: Oh, du stellst Fragen. Ja, ich jetzt ist an, übrigens auch die Sen der Sendeplan synchronisiert, aber naja, gut.
0: Naja, okay, alles klar. Jetzt fange ich mal einfach mal an, ne? Ja. Hallo Leute, da sind wir wieder endlich nach Jahrzehnten abstinenz. Nee, es waren, aber es war schon ein paar, paar, paar Tage. mehr. war das? Wir haben die letzte Sendung im letzten Jahr gemacht und wir haben immerhin schon das neue Jahr. Und äh, wir begrüßen Sie, wie Sie, sei schon euch, heute äh, zur Folge 47, Kampf live ist den fantastischen Podcast, äh, der sich über die ganze Welt spannt. Äh, heute ist der 18.01.2021 und ich heiße Olli willkommen. Hallo Olli.
1: Hallo Steffen, grüß dich. Wie geht's dir?
0: Mir geht es sehr gut. Ich äh, fühle mich wohl und äh, gut. Äh, zum Abendbrot gegessen. Es ist hier kurz vor zehn. Wie spät ist es denn bei dir? Äh,
1: es ist jetzt kurz vor sechs, also sechs, also 18 Uhr. Ah, und ich komme äh, gerade quasi vor Mittagessen. Oh, wie, wie, wie schön! Wie ist denn das Wetter bei dir da draußen? Also ich, äh, ich muss dazu so sagen, ich habe Steffen eben schon ge gezeigt und habe es kaum getraut zu zeigen. Ich bin ganz ehrlich. Es ist Sonnenschein. 28 Grad Celsius, blauer Himmel, alles ist grün, schön.
0: Und wieso bist du denn nicht draußen in der frischen Luft?
1: Weil irgendwer gesagt hat, wir müssen wieder Podcast aufnehmen. Ach so, okay, ja, das
0: ist sehr gut, das ist sehr gut. Also, ja, nein, nicht so auf die Folter. Sag doch mal, wo du bist.
1: Was, ach nee, du weißt es ja. Ja, ich bin in Buenos Aires. Genau, herrlich. Also, also von wir daher, Südhalbkugel Sommer, das ja, ist nicht schön. da war was, ja, genau. Ja, da war was, genau. Einziger Haken einer der Sache? Hotelquarantäne.
0: Ja. ja, aber immerhin, ähm, hast du? Ich meine, wir reden, wir sagen immer, wir sind ein Piloten-Podcast oder so oder Pilotinnen-Podcast oder whatever, ne? Ja. Und jetzt fliegt mal endlich mal wieder einer schweres Gerät und 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 bewegt sich und kann erzählen, wie es denn so war und was man so erlebt hat und, und ob der Himmel uh, immer noch blau ist
1: und ja, aber und Steffen, all sowas. Steffen, Steffen, ja? ich bin als ja? Passagier hingeflogen. Oh, okay. Sorry.
0: Und fliegst du auch als Passagier zurück? Nee, das nicht.
1: Also tatsächlich okay. fliege ich dann äh, on duty zurück. Aber der Hinflug war jetzt, ich sage mal, mein Beitrag zum Flug nicht so wirklich da. Also ja. vielleicht, dass ich, zählt Essen und Trinken als Beitrag? Ich glaube nicht. Ne? Naja, je nachdem, wenn du fragst. Aber naja, also ich bin, ja, also kurzum, ich bin als Passagier hier hingeflogen und äh, wir fliegen morgen dann äh, on duty zurück, also dienstlich.
0: Genau. Naja, so, so wertvoll, wie die Fracht gerade ist, hat man wahrscheinlich extra einen Flieger jetzt für dich geschartet, um dich dorthin zu fliegen, damit du morgen zurückfliegen kannst.
1: Ja, schön wäre es, aber es war dann doch ein Linienflug. Aber das muss man auch traurigerweise sagen, der war nicht sehr voll. Also das ist schon, das ist schon wirklich ziemlich traurig, wenn man sich das angucken muss. Also es war jetzt ein Jumbo, eine 47800. Und es waren vielleicht 120 Gäste insgesamt da und das ist schon, dafür, dass Buenos Aires eigentlich immer voll ist, schon ganz schön, das tut schon weh, finde ich.
0: Ja, aber ich hoffe, dass wir die Frachträume in dem Schiff voll waren, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich denke mal schon, ja. Also ich äh, habe jetzt nicht nachgefragt oder so, aber äh, ich gehe mal davon aus, ja. Ja, okay, alles klar. Oh, gut. Ähm, ja, das freut Bist mich. Du auch geflogen? Das Bist du auch geflogen, Steffen? Ich wäre heute
0: gerne geflogen.
1: Ne? Okay.
0: Lesson Nummer drei von meinem äh, Flug-Insfaktor-Lehrgang. Ähm, äh, Flug ich glaube, ich hab, glaub, ich habe hab noch keine Mute-Taste. Ich muss mal ganz kurz... Also nochmal, ähm, äh, Entschuldigung, ich hatte einen kleinen Hüster jetzt gerade. Ähm, ähm, es gibt... Ähm, Flugstunde Nummer drei war das von, wäre ich heute gewesen von meinem Flight Instructor-Lehrgang zusammen mit dem Fluglehrer-Lehrer, mit dem ich da sozusagen meine meine Abenteuer unternehme. Aber heute war alles andere als ein VFR-Flugtag äh, in Hamburg. Wir hatten Ceiling in 200 Fuß, also fast aufliegende Wolken und äh, Regen und das Ganze irgendwie mal null Grad und da gibt das Thema Vereisung und all sowas und das, das ja Ich wollte gerade sagen, sagen Ceiling
1: 200 Fuß ist doch eigentlich ideal für Instrument Rating zum trainieren, oder?
0: Das stimmt, aber das habe ich ja und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja mehr so um Schülerfehler und sowas, weißt du? Ach so. Und, ja, ja, genau. Sowas in der Art. Ähm, wobei erstmal, ich bin noch immer dabei, erstmal das Ding genau richtig zu beherrschen zu können. Also mit anderen Worten, es ähm, versuchen äh, korrekt aufzusetzen und sowas. Durchstarten, Flugplatzrunden fliegen,
1: Ziellandung machen. Du weißt doch, you can always go around. Du kennst den Song, ne? Ja,
0: ge ja, genau. Außer natürlich <lacht> bei der Ziellandung, da da sollst du ja treffen, ne? Wie war das? Ach
1: so, ja, gut. Ja, ja, genau. Gibt's auch ein Ziel Go Around? Wir Bestimmt.
0: Ja, ja, ja. Aber das müsstest du doch wissen. Du, ich meine, du hast doch auch sowas gemacht und hast ein SEP-Rating und all das. Du hast es da auch alles. Ja.
1: ja, aber bei mir guckt keiner auf die Finger und sagt, du willst Instructor werden. Das ist das Gute. Ah. Kann er noch kommen? Ich meine, Instructor, Vorbild, also Vorbildfunktion, und so, da musst du ja alles nochmal genauer machen. Ich kann ja einfach sagen, ich bin ja nur Scheininhaber. Okay, okay.
0: Nein, also ich bin zwar, ich bin auch geflogen, aber trotzdem würde ich gerne das andere fliegen. Aber es gibt bei mir von meiner Seite, von der Firmenseite her, nichts Neues, alles same, same, immer noch die Info. Äh, wie hat der eine aus dem Bauch gesagt? Wenn es bei mir losgehen sollte, dass sie mich irgendwo anders hinschulen, nicht vor drittes Quartal 2021. Also habe ich noch plenty of Zeit sozusagen, das zu Ende zu bringen, was ich jetzt äh, sozusagen gerade mache.
1: Wie zum Beispiel Podcast-Notizen schneiden vom von unserem Podcast und Kommentare beantworten. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Danke, Steffen.
0: Ach, bitte, bitte, bitte. Hast du denn schon gelesen, was denn da ist? Ähm,
1: jetzt Aber natürlich. In, in neuen Themen? Ja. Wir, haben nämlich, okay. wir haben nämlich einen Nachtrag zur Episode 45 bekommen. Und da gab es nicht nur einen Nachtrag. Ähm, also zu dem Schlager gab es eine Menge Nachträge und Nachschläge und keine Ahnung was. Also ähm, ja, Das war, das war Folge, echt interessant.
0: Genau, das war Folge 45, ne? Schlager-Klischees und kein Plan B. Und das hat viele Leute anscheinend entsetzt, also die, diese musikalische
1: Begleitung, die da war. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob, kam das nicht so rüber, dass ich das nicht so ganz ernst meinte? Ich weiß es nicht.
0: Ja, seit wann ist dieser Podcast ernst gemeint?
1: Äh, ja, keine Ahnung. Aber, ja, ja. ja ist, egal. ist egal. Auf jeden Fall haben wir
0: Feedback bekommen. Genau. Ähm,
1: ja, und zwar ging Von es nämlich um zu, ganz. Funk podcast
0: Genau, ein Teil mich davon. Und zwar hat uns nämlich damals in dieser Folge hat uns nämlich ähm, äh, jemand auf diesen Zukunftsfunk-Podcast hingewiesen und da Könnt ihr euch ja gerne nochmal in diese Folge reinhören, wenn ihr es genau wissen wollt, worum es da geht. Ich habe das ja mit Kapitelmarken alles und so versehen. Aber äh, da ging es darum, dass sie gesagt haben: äh, ein Pilot ist, oder der, der Job als Pilot oder Pilotin ist kein Beruf. Und dazu gab es noch eine Info für all die Leute, die das mal vielleicht irgendwie später ausüben wollen. Und äh, das stimmt, es ist kein Be Beruf. Ne? Ja, Hat noch genau. nochmal bestätigt. Ja. Man, wie hat er gesagt, der eine hat gesagt, die VC, also die Vereinigung Cockpit hat das mal vor zig Jahren versucht, mit der Regierung zu verhandeln und ähm, äh, der Bund hatte wohl angeboten, das einer dreijährigen Berufsausbildung gleichzusetzen. VC wollte aber das wie ein Studium bewerten, das hat aber alles dann nichts geklappt. Und am Ende ist ein Pilot genauso, wo, äh, wie hat er geschrieben, genauso vom Amt her, wie jemand, der einen
1: gabelstapler hat. Wobei das auch toll ist. Kennst du noch dieses erste virale Video, Staplerfahrer Klaus? Ja, das kenne ich. Ich glaube, das hatten wir für unseren Podcast <lacht> auch schon und wir ja. haben es auch schon verlinkt. <lacht> ja. Ja. ja, weißt du Bescheid? Ja,
0: ja genau. Okay, ich werde es also nochmal verlinken
1: für Bitte. all diejenigen, die es wollen.
0: Einfach jetzt gleich aufs Bild klicken und dann kommt es. Ne? Ja, genau. genau.
1: Aber äh, ja, es ist, äh, es ist eine schwierige Sache, also wir hatten ja auch ähm, mit diversen Leuten da diskutiert, beziehungsweise der ähm, Autopilot-User hat ja auch ein bisschen dazu gesagt, weil der ja schon ein paar Mal in der Situation war, dann äh, zum Arbeitsamt gehen zu müssen und äh, das ist tatsächlich eine ganz äh, ganz spannende Situation, also jetzt, äh, spannend klingt jetzt so positiv, das kann auch durchaus negativ sein, ähm, ja. Ähm, naja,
0: momentan genau. ist ja das Negative ja das Positive. <lacht> Ähm, aber, ähm, hey, was? Äh, aber, ähm, ähm, genau, also ich, ich, wie gesagt, ich, ich habe das ja nur einmal bis jetzt, ähm, ich mache das ja die ganze Zeit schon, ich muss ja Gott sei Dank nie den Arbeitgeber in solches irgendwie wechseln oder mich neu bewerben, also bis jetzt, schauen wir mal hoffentlich, dass es so bleibt, ähm, ähm, weil ganz kleine Nebeninfo, ich habe versucht, oder beziehungsweise ich habe einfach mal so geguckt, könnte man denn irgendwo, Einfach nur, was weißt du, für das Gefühl, dass man irgendwo hingehen könnte, habe ich mal in diesen unseren internen Buchungstool, das nennt sich TravelX, versucht, einen Flug mal zu, zu buchen. So, nur einfach nur so aus Spaß. Weißt du, so einfach so, um ein Gefühl zu kriegen. Und dann wollte ich also abgeben, Anflug, äh, Abflug irgendwie Anfang März, Ankunft Mitte März. So, ferientechnisch, ne? Mhm. So, einfach nur mal so aus Spaß. Und ich habe leider statt Abflug Anfang März angegeben, und habe ähm, dann Ankunft wieder äh, zu Hause ähm, statt März, Februar geschrieben, sodass es für das Programm so aussah, als wenn ich elf Monate verreist bin und erst im nächsten Jahr wiederkomme. Und dann kam eine Fehlermeldung. Ja. Und da stand drinne: dieser Flug ist, Flüge sind innerhalb dieses Gebietes oder außerhalb der Beschäftigungszeit nicht möglich. Außerhalb der Beschäftigung. Okay. Und jetzt weiß ich nicht, ob der das Buchungstool schon mehr weiß als ich. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, man sagt das so. Früher, also, du weißt ja, wen hast du gefragt, wenn ein, wenn ein, äh, oder beziehungsweise wen, wenn, wenn du irgendwie. Irgendwas los war mit dem Flugzeug. Also irgendwie, da war irgendwie Technik und du standst rum und du musst, es muss geklärt werden, was machen wir jetzt mit dem Flugzeug, geht das irgendwo noch hin, wird das irgendwo noch ähm, gebraucht oder irgendwas, wenn, wenn da ein Cateringwagen kommt und anfängt da bei dir Sachen rauszureißen oder so umzuladen. Die wussten immer als aller, allererster, dass der Flug gecancelt oder umgeleitet oder ein Aircraft-Change hattest oder irgendwas. Also wenn du wissen wolltest, was du gleich machen solltest, dann hast du am besten immer den Caterer gefragt, weil der wusste immer im ersten Bescheid. Und jetzt fragen die, ob dieses Buchungstool. Doch,
1: doch, doch. doch. Also ich hatte das jetzt gerade vor zwei Wochen, dass uns beim Catering in einem Zwischenstopp, also wir sind von, ähm, von Deutschland aus nach, ich sag mal, A geflogen, weiter nach B, um da auszusteigen. Und in A haben wir ein Catering bekommen für den Rückflug nach Deutschland. Hm, okay. Das hat uns ein bisschen irritiert, weil der Weiterflug nach B war nämlich eigentlich nur 45 Minuten und die haben halt das komplette Programm aufgefahren. Ich meine, fanden wir jetzt nicht so schlimm, aber tatsächlich war die Flugzeit zu kurz, um alles zu essen. Ich wollte, ich, ich wollte gerade noch die <lacht> Galilee gefressen bekommen. Nee, hat nicht geklappt. Zeit. Wir haben also alles dran gegeben, aber es hat nicht geklappt ja. und da war der Caterer mal ganz klar äh, in der Fehleinschätzung.
0: Achso. Also ganz kurz, ich möchte nur das Thema noch zu Ende bringen, bevor wir ja. wieder so nett ja, abholfen. Ja. Und zwar ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nur für die Leute, die, die es wirklich dann interessiert, also hat denn, ähm, ich glaube, war das Telgo der hat geschrieben, dem geschrieben zum Thema Beruf und Pilot und was das bedeutet, hat er geschrieben, dem Vernehmen nach können aber Universitäten einen Äquivalenznachweis in Form einer Prüfung durchführen, so dass man dann ohne Bachelor zum Masterstudium berechtigt ist. Also für all diejenigen, die jetzt mal wegen irgendwo gerade irgendwo auf der Straße sitzen oder irgendwas irgendwie, vielleicht kann man ja da irgendwie, und sie wollen sie umsatteln oder wollen irgendwas machen, vielleicht kann man da ja irgendwie was sozusagen regeln oder irgendwas in der Art. Ja. Ja, wer weiß. Oh. Vielleicht ist es wichtig ja. für mich, keine Ahnung. Ich muss so Travel-Ex
1: fragen, und das Reisetool, die wissen dann Bescheid. Also Steffen, du weißt ja, ich habe ja vor meiner Fliegerei, habe ich ja studiert. Ja, hast du auch was gelernt dabei? Gelernt habe ich eine Menge. Ich habe zwar ja. erfolgreich das Studium abgebrochen, aber das spielt jetzt nicht zur Sache. Ähm, parallel zu unseren, also ich war ja da nach Abitur bei mir dann Zivildienst und so auf der Uni, da gab es dann äh, Studieren ab 60 für Senioren. Vielleicht solltest du dich damit schon mal auseinandersetzen.
0: Das ist ein gutes Zeichen. Dann habe ich ja noch fünf Jahre, bevor ich rausgeschmissen werde, oder?
1: <lacht> ja, wer weiß. Ja.
0: Ich weiß, ich kann eine Mordsanzahl von Wartesemestern aufbringen, meinst du, ne? <lacht> ja. Ja, ja, genau.
1: Ne? Naja, naja. lassen wir das. Äh, also. Ja, lassen wir das Thema.
0: Kommen wir doch mal lieber zu unseren Fragen.
1: Genau, da sind Michael, Michael hat viele total ja. eine Menge, ja, und ich würde mal mit einer von Michael anfangen. Mhm. Ähm, also michsim086 schreibt, äh, nämlich, dass er, sa er sagt, hallo, möchte euch zu unserem, äh, zu eurem Podcast gratulieren. Naja, gratulieren, Dankeschön, Michael, aber ja, es ist das, was ihr draus macht mit den Fragen, sage ich immer. Finde ihn immer sehr unterhaltsam und informativ. Hätte eine Frage an euch Profis. Welche Profis? Ähm, äh, ja. Was ist der Unterschied, wenn man vom Tower einen Visual Approach vorgeschlagen oder angewiesen bekommt gegenüber einem in Anführungszeichen normalen Anflug, wenn die Bahn über ILS verfügt. Als Pilot würde ich mir hier ja immer als Unterstützung des ILS in den Instrumenten einblenden lassen. Sind bei einem Visual Approach die Procedures bzw. Margin anders? Danke für eure Antwort, liebe Grüße, Michael.
0: Da stellt sich erstmal die Frage, angewiesen? Kannst du einen Visual Approach angewiesen bekommen?
1: Nein. Nein, also ähm, es ist da auch, äh, ich sag mal, auch unter Kollegen oft mal so ein bisschen Unklarheit. Ähm, wir fliegen ja nach Instrumentenflugregeln, das muss man ja dazu sagen, äh, anders als äh, Sichtflugregeln, also IFR, WFA, hatte der eine oder andere, die eine oder andere schon mal gehört. Ähm, wir fliegen natürlich weiter IFR, das heißt, ähm, das, dieser Visual Approach ist halt nicht zu vergleichen mit dem, was man bei der Privatfliegerei macht.
0: Genau, das ist also es kann auch, es gibt IFA-Verfahren, dass die enden in einem Visual Approach. Nehmen wir mal an ein, so einen so Circling Approach oder in ein... Ähm, manche Flughäfen haben äh, so Ort, so Ecken, wo man, wenn man von der anderen Seite ranfliegen will, da kann man nur visual hinfliegen mit einem teilweise visuell ganz stark restriktiv vorgegebenen Anflug mit Prescribed Tracks und da gibt es ganz tolle Formulierungen ähm, dafür, aber im Prinzip ist das ein visualer flug wo man selber verantwortlich ist dafür, dass man frei von Wolken ist, dass man zum Beispiel den vorausfliegenden Verkehr, wenn man den angewiesen hat, dass man den noch weiter äh, beobachten kann, dass man die weiß, wo die Ranweh ist, dass man den selber dafür verantwortlich ist, und den Flughafen immer sieht, sozusagen. Also man kriegt keine Rädervektoren oder irgendwas in der Art, ähm, aber es ist immer noch ein IFA-Anflug und der, ähm, der, äh, der Tower ist auch in dem Sinne verantwortlich dafür, dass die Runway dann frei ist, bis ich landen äh, kann oder so, ist halt nicht wie bei so einem kleinen Wald- und Wiesenflugplatz, wo ich selber gucken muss, hör, ist die Runway überhaupt frei, dass ich da landen kann sozusagen, sondern ähm, das ist äh, immer noch ein IFA-Anflug und den kann man ja trotzdem nach dem ILS fliegen.
1: Ist ja nicht. Genau. Also was was halt ein ganz großer Unterschied ist, deswegen äh, bekommt man das auch vor allen Dingen in den USA, also ich glaube in den USA immer eigentlich, also selbst bei uns, wenn wir dann nachts ankommen, nichts los ist, fragt der Tower-Controller, confirm runway inside und sobald man dann ja sagt, heißt es cleared visual approach und der Vorteil für den äh, Tower-Controller ist, dass er sich nicht mehr um die Staffelung äh, kümmern muss. Und das ist halt für ganz viele ein Riesenvorteil, weil ähm, hin und wieder ist man mit einem großen Flugzeug doch ein bisschen schneller als andere und ähm, dann ja ist er nicht mehr dafür verantwortlich und sagt, not my problem, ähm, ein PAL, wie der Hitchhiker es nennen würde, ein Problem anderer Leute und ähm, genau, deswegen machen das viele ganz gerne.
0: Was vor allen Dingen natürlich für so einen großen Flieger wie du ist, dann fliegt auch, egal, dass ob, ob er dich jetzt an die so eine 737 jetzt auf, ich glaube, er dürfte dich auf 2,5 Meilen irgendwie ranführen oder irgendwie sowas. Und wenn du dann nur 2,3 Meilen entfernt bist, dann ist immer noch sichergestellt, dass der andere rechtzeitig von der Landebahn runter ist, wenn du da landen möchtest. Aber er braucht dich halt nicht so, so aufs, aufs Grad genau, ähm, äh, zu staffeln, wie das, wie das notwendig ist. Ja. Ja, genau. Und er kriegt halt einfach mehr Flieger pro Stunde rein. Also das ist oft ein Grund, ja, wie am weniger Arbeit halt,
1: ne? Ja, genau. Ja, ja, klar,
0: genau. Aber es ist, du darfst auch nicht in die Wolken anfliegen und sowas, du, also es, ähm, du hast ja die, die ähm, ich weiß gar nicht, ob es Wetterminima gibt. Ja, gibt es wahrscheinlich Wetterminima in deinen eigenen Handbüchern, je nach Operator, die haben da eigene Handbücher, aber im Prinzip ist es immer noch ein it's a Part of an Instrument Approach. Ich habe da auch mal ein paar ja. Texte zusammengesammelt, die tue ich nachher in die Shownotes, dann kann sich das jemand vielleicht
1: nochmal angucken. Ja, genau. genau. Ich denke, ich hoffe, das ist gut beantwortet, ja.
0: Ja, genau. Ich hoffe, Michael, du kannst damit an, was anfangen. Ja. Ja. Dann haben wir noch, äh, noch mehr Fragen, und zwar von Oliver. Ähm, die kam auch über Twitter rein, über DM sozusagen. Ähm, Oliver hat gefragt, Fragen für den nächsten Podcast. Wie steht ihr eigentlich zu der ab Initio? Vielleicht hätte ich ein Glas trinken sollen. Initio-Philosophie, äh, ich habe es total falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Ähm, also der Philosophie, dass man äh, jemanden von der Straße nimmt und direkt zum Piloten, zum Airline-Piloten ausbildet. Ähm, also nicht, dass derjenige irgendwie schon vorher fliegen konnte oder irgend sowas. In Amiland denken die meisten, dass es ja vom Vorteil ist. Einen von der us US Air Force ausgebildeten Piloten am Steuer zu haben, der dann wie Sully alle rettet, wenn etwas falsch läuft, indem er eine MacGyver-artige geniale Lösung improvisiert. Äh, mit ME, wofür steht das?
1: Meines Ermessens.
0: Meines, hab ich noch nie, steht das echt? Meines, meines Ermessens?
1: Hast du gerade okay. gespuckt? Ja. Das das Aber wir sind ja auf von der einer Kamera gesehen. Ja, zum Glück. Oh,
0: Entschuldigung. <lacht> äh, ja, ich, ich versuche immer noch dieses Ab Initio richtig auszusprechen, deswegen ist mein Mund noch so voller Freude sozusagen. Äh, meines Ermessens finde ich es gut, zwei ähnlich ausgebildete Piloten vorne zu haben, die unter Stress das machen, was sie gelernt haben und nicht wild improvisieren. Hm. Hm. Also, da steckt schon ein bisschen so, so ein Bias drin, würde ich mal sagen, in diesem Text. Weil ich meine, du kannst auch einen ja. Air Force piloten haben, der, der, äh, ich sag mal, eine
1: Galaxy Galaxie geflogen ist. oder. Genau, ich, ich, ich glaube, das ist halt der Punkt. Also, du kannst, ähm, die Frage ist, was für ein, ähm, also ich sag jetzt mal ganz lapidar, äh, Militärpiloten, und das ist jetzt neutral gesagt, also weder positiv noch negativ, du hast, also es gibt natürlich... Ähm, Piloten, die eine militärische Ausbildung haben als ähm, zum Beispiel, wie Steffen sagte, Galaxy-Pilot, also sprich, Zweimann-Cockpit und dann hast du natürlich die, die ähm, vor allen Dingen gerade Fighter fliegen, die halt darauf trainiert werden, eine One-Man-Show zu machen und da, hängt, da ist halt ein Riesenunterschied bei denen. Ähm, von daher muss man das, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Ähm, dass jetzt Sully von der äh, Air Force kam, das ist halt einfach dem System dort geschuldet. Das ist halt sehr üblich in den USA, dass man ähm, bei der Air Force halt äh, fliegt und dann irgendwann ähm, zu den kommerziellen, Privat also nicht privaten, aber zu den kommerziellen äh, Fliegern geht. Oder halt von, von der Pike auf quasi einmotorisch äh, kommerziell fliegt und dann immer größere Flugzeuge fliegt, bis man dann irgendwie fast am Ende der Karriere auf den Jet kommt. Ähm. Ja, ich glaube, das ist so gewachsen in den USA. Ne? Das ist einfach. Ja, das also ich weiß, ich wenn man, also ich, ich weiß ja anfangs, wenn ich in den USA mal ein Flugzeug gechartert habe, dann fragen die natürlich auch fliegerischer Background. Und äh, wenn man dann sagt, dass man halt schon wirklich ähm, White Bodies geflogen ist, im Alter von unter 30, dann hat man immer völlig äh, überraschte Gesichter äh, gehabt. Ne? Das, das konnten die sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja. Weil es halt einfach nicht üblich ist in den USA. Ja. ja,
0: ja. Ähm und ähm, äh, mit MacGyver-artigen Lösungen bei Sully, also und dass er improvisiert hat, weiß ich jetzt nicht genau, ob man das da irgendwie ähm, so beurteilen kann. Also ich, ich glaube ja, das haben bestimmt tausend Leute nachgeflogen im Simulator das Ding und haben festgestellt, man hätte noch irgendwie Umkehrkurve machen können und um woanders hinfliegen können und so. Aber ehrlich gesagt, genau das wäre. MacGyver-artig und improvisiert gewesen, ja. weil er hat eigentlich ganz ruhig eine besonnen Checkliste und hat geguckt, wo fliege ich geradeaus sicher hin und hat dann am Ende nur das Wasser erkannt. Also Wasser ist natürlich hat hat, ein, hat als Landeplatz den den Nachteil, dass es dass du hinterher nach einer erfolgten Landung immer noch so hervorragend gut ertrinken kannst. Aber ähm, also in dem Sinne hat er sich einen guten Spot ausgesucht, wo sofort Hilfe da war und ähm, ich würde gerade hier jetzt nicht unbedingt der, den, den Fighter sehen in dem, in diesem, in diesem Ding sozusagen. Da gibt es bestimmt andere Beispiele, die dafür sprechen.
1: Ja, ja und Oder stolz es mich? Ne, das Problem ist aber auch, ähm, wenn man jetzt so einen Fall wie ähm, die Nummer da am Hudson sich anguckt, das ist immer total leicht am, am Tisch in Ruhe drüber nachzudenken, wie hätte ich dann reagiert. Ähm, dieser Startle-Effekt, dieser Überraschungseffekt, der ist halt mitunter so groß ähm, dass, dass man da einfach, ja, das, das lässt sich so, glaube ich, normal kaum nachvollziehen. Also das ist wirklich schwer, weil selbst im Simulator kann man dieses diesen Überraschungsmoment kaum trainieren, sage ich, behaupte ich mal. Weil du weißt im Simulator, irgendwas wird sowieso passieren, ja, also du bist ja schon quasi drauf getriggert, während du im normalen Flieger ja irgendwie denkst, naja, gut, pf, fliegst halt von A nach B, Daily Business as usual und äh, da wird schon nichts passieren, sage ich jetzt mal, ne ja. ja. Also, also im Simulator
0: kann man tolle Dinger machen, in 1500 Fußball das Triebwerk, beide Triebwerke aus und man, man fliegt zurück und so. Da gibt es tolle, tolle Sachen, aber da sind alle getriggert und wissen genau, was sie machen und haben vorher das Ding sich angeguckt. Ne?
1: Ja, und, und ich meine, du weißt, es ist ein Simulator, das heißt, im, im Endeffekt auch, so gut du dich in Situationen reinversetzt, du weißt, es ist halt, es ist, es ist halt nur eine Simulation und, ähm, dieses Gefühl zu haben, in einem Flugzeug zu sitzen und zu wissen, jetzt geht es echt um die Wurst und es könnte jetzt wirklich ganz tragisch enden. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was nur wenige Gott sei Dank mitbekommen und was man auch nicht haben muss, was aber die Entscheidungsfindung deutlich erschwert. Ne?
0: Ja, genau. genau. Also klar, man kann immer noch, ja, hätte er nicht irgendwie mehr links oder da wäre hätten noch ein Feld gewesen, warum hat er das nicht genommen oder irgendwie sowas. Am Ende kann man sagen, hey. Erfolg gibt ihnen recht. Alle sind ausgestiegen, alle haben Abend noch Armbrot gegessen und ähm, ne? ja, ja, der genau. Flieger ist da vom Wert her scheißegal dagegen. Also das ist ja, ja, wahrscheinlich genau. jetzt noch zum Showstück gemacht. Kannst noch Eintritt bezahlen und das Geld kommt wieder rein.
1: Ja, du konntest den kaufen, ne? Den den, den ah. Airbus. Die Versicherung hat ihn irgendwann äh, auf so einem Verkaufsportal angeboten. Kein Scherz an Selbstabholer und zu einem ja. relativ günstigen <lacht> Preis, ja.
0: <lacht> ja, und
1: ging er weg? Äh, mit Sicherheit. Also würde mich wundern, wenn nicht. Also irgendwen findest du immer. Ja, klar, ja. logisch, logisch, ja,
0: okay. Also, ich hoffe, die Frage, also diese Teilfrage haben wir beantwortet. Aber er hat noch eine, eine zweite Frage gestellt, der Oliver. Und zwar hat er gestellt, ähm, Spin, Stall Training. Als die Air France 447. Dass der A330 im Südatlantik, äh, tragisch im Südatlantik verschwand, kam mal die Idee auf Piloten einen kleinen Crashkurs in einem kleinen SEP-Flieger äh, zum Stall und Spin Recovery ähm, zu geben, um das langvorgelernte Gelernte aufzufrischen. Also lang vorher meinte er wahrscheinlich, dass ähm, hier konkret, dass die äh, Kollegen da vorne ähm, das letzte Mal in Stall vor Ewigkeiten geflogen haben und deswegen das nicht mehr konnten. Ähm, auch hatte die FAA empfohlen, auch öfter mal im Cruise mal manuell zu fliegen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich der Flieger an solchen Flight Level anders verhält. Was ist eigentlich daraus geworden? Habt ihr beide drei das mal gemacht? Fragezeichen.
1: Also ähm, beim Andreas weiß ich das jetzt nicht. Ähm, tatsächlich wurden die Simulator-Trainings dahingehend wirklich modifiziert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man hat jetzt äh, Upset-Recovery-Training im Simulator, wo der Simulator auch dafür speziell zugelassen sein muss. Ähm, genau. Ähm, jetzt ich glaube, dieses... Programm dafür lief schon vor 447
0: an, weil es vorher schon immer so kleine Fälle gab, wo erinnerst du dich an den A300 Crash, der kurz nach 9-11 im Queens war? wo die, ähm, wo die äh, in so eine Wegturbulenz reingekommen mhm. sind, die haben so intermitten so Ruder reingetreten und also der, der, der Co-Pilot ähm, um, äh, um, mit Vollausschlägen wollte er sozusagen äh, die, äh, die wegturbulenz von dem vorausgehenden Flieger ausgleichen und dadurch den Flieger äh, so das überhaupt keine Not, dass er das gemacht hat, aber er hat das so schnell hin und her getreten, dass er ihm dabei hinten die Finne, die eigene Finne, sich selbst. Abgerissen hat durch ein dynamisches Overloading sozusagen eine, eine Überstressung mhm. und das war schon Teile eines eines Upset Recovery Programm, was aber damals American Airlines ähm, nicht klar genug präzise genug gelernt hat. Und dann wurde es alles wieder angehalten, das Programm, weil man äh, weil man das nochmal überdacht hat, weil eben dieser Crash sozusagen nicht quasi dadurch passiert ist, aber weil sie gemerkt haben, also wir haben wir uns die Leute ermutigt von Hand zu fliegen, so ein Upset Recovery Training zu machen. Und dann kam dieser Crash um Queens und dann haben sie es alles wieder angehalten, das Programm. Und nach ja, Air France 447 und dann kamen noch andere Incidents mit Stalls, die diverse mal wieder aufgetreten sind. Ähm, ähm, auch bei, bei Airbus, dieser ähm, 320 da, der Papillon abgestürzt, das war ja auch so ein Event. Ähm, mhm. Eingefrorene das war ein AOL. Das Testflug, glaube ich. Ne? Ja, das war ein Testflug, ne? genau. Mhm. Ähm, ähm, äh, von XXL Airways war das so ein ausgeliehener Flieger, der da im Testflug irgendwie war. Na, auf jeden Fall wurde da das Programm wieder neu aufgenommen und seitdem läuft es, Oliver. Seitdem haben wir das und machen das regelmäßig und zwar bis zur Runter zur untersten Ebene. Ich habe letzten Samstag mein vorgeschriebenes Upset Recovery äh, programm erhalten für den äh, Fluglehrer, den ich gerade äh, mache. Und ich werde auch noch ähm Moment, ich muss mir wieder gerade ganz kurz hier husten. So, und ich muss ähm, auch noch, oder ich werde auch noch äh, Spins fliegen im Flieger, ähm, um das äh, sozusagen da so ein bisschen äh, Recovery da nochmal in so einem akrobatischen Flieger, um das ein bisschen zu üben.
1: Hm. Ja, also in den, in den großen Fliegern im Simulator, ja, äh, Oliver, macht man das. Aber ähm, ja, jetzt im Cruise manuell zu fliegen, machen, glaube ich, die wenigsten, weil es bringt jetzt auch nicht so viel um, ist dafür, dafür ist auch der Simulator halt da zum Trainieren. Ne? Da machst du auch zum Beispiel mal eine TICAS, äh, so ein Ausweichmanöver im, im Cruise Level, was auch wirklich interessant mal ist zu fliegen. Ähm, mhm. Aber ähm, im echten Flieger machst du das nicht. Dafür ist der halt eigentlich nicht gedacht. Ne? Das muss man ja auch ganz ganz klar so sagen.
0: Also aus, abgesehen davon, dass du über Flugfläche 92 gar nicht von Hand fliegen darfst. RVSM Airspace.
1: Ach so wenn du in, dem, in den Luftraum bist, ja, aber es gibt ja Gegenden ja. auf der Welt, wo du ja keinen AWSM Airspace hast.
0: Ja, also AWSM Reduce Vertical Minimum, wie heißt es? Reduce Vertical Separation, Separation Minimum. Minimum, ja, Minimum. Ja. Ja, ja, genau. Also wo du statt 2000 Fuß wie früher vor 20 Jahren bist du nur mit sondern mit 1000 Fuß Abstand und da darfst du nur reinfliegen, wenn du einen funktionierenden Autopiloten hast, der den Flug auch kontrolliert sozusagen. Also in der Gegend, ne? Und Deswegen machen wir das nicht, weil das eigentlich, also da, wo ich fliege oder wo du in der Regel fliegst, ist es ja auch überall, oder? Ja. Ja, doch, kannst du sagen. Ich überlege gerade, hat Argentinien AWSM, müssten es eigentlich, ne? Ja, die haben, eigentlich ist es überall, du mittlerweile, also. Das, natürlich kannst du das aber dann im Simulator machen. Und da wird es ja auch gemacht, ja. Store-Train. Ja. Da wird es ja. genau das gleiche gemacht. Da, wird, da fliegst du richtig schön in Stall rein. Auch Also bei der 3.7 haben wir das damals auch richtig mit Voll-Trim. Also richtig den Flieger da schön reingetrimmt. Und dann bist du da drin und dann machst du die Recovery und verlierst auch ein paar tausend Fuß, um da wieder herauszukommen in der Höhe. Das braucht man ja dafür. Ja, das wird gemacht, Oli. Genau. Ich hoffe, ha ich habe die Frage damit beantwortet?
1: Ich denke, ich denke. Ja. Aber der Muzzle, 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 ich finde diesen Nickname so schön, hat auch noch eine Frage ja. gestellt. Und er schreibt, ha, da ich das gerade, da ich das gerade den Link vom Business Insider sehe, mit den Containern, die am Strom hängen, der hat da ein YouTube-Video gepostet, äh, oder mit beigeschickt. Wie hoch ist denn die Leistungsaufnahme von einem Flieger? Avionik, Steuersysteme, Beleuchtung, Bordküche. Und wie viel Leistung erzeugen die Generatoren an den Triebwerken? Zum Beispiel anhand der 777 oder anderen Großraumflugzeugen. Ist da noch Luft, um weitere Verbraucher zu betreiben? Zum Beispiel diese Kühlcontainer. Klar nehmen Frachter jetzt weniger Strom wie ein Pax-Bomber, weil allein mindestens 75 Prozent der Kaffeemaschinen fehlen. Ja, äh, kann man das irgendwie nutzen, um zum Beispiel Kühlcontainer zu betreiben? Eine sehr technische Frage. Ich weiß, ich frage mich eher, wie sehr das alles auf Wirkungsgrad getrimmt ist. Ähm, ja, ich würde mal gerade übernehmen. Also äh, die Kühlcontainer ja, tatsächlich, Wie sieht das denn
0: aus mit deinen Containern? Bei, die, die Kühlcontainer hängen
1: bei uns nicht mit am Strom. Genau. Die sind äh, autark. Also die haben, die haben eine Batterie da drin und kühlen sich quasi selber. Haben ähm, die nicht auch mit CO2, also mit
0: Trockeneis gekühlt oder nicht?
1: Ja, wir haben so Active Cool Container, die wirklich autark die Temperatur halten. Okay. Um, und dann hast du Container, wo du einfach... ist
0: Dieselaggregat drinnen, ne? So. Ja, ja, genau. Ein Diesel, der, so wie aber den LKWs immer so einen Kompressor oben drauf
1: haben. Ne, so. <lacht> ja, Oder? nicht ganz. Aber äh, nee, so. ist natürlich elektrisch. Aber ähm, das gibt es. Und es gibt natürlich einfach normale Container, die nicht gekühlt sind. Und dann hast du halt äh, Trockeneis dabei. Also äh, ja, viel in der Diskussion jetzt diese Impfstoffflüge. Es gibt diesen einen Impfstoff, der bei minus 70 Grad transportiert werden muss. Das läuft dann mit Trockeneis. Und da hat man dann wieder das Problem... Ähm, das Trockeneis natürlich äh, den CO2-Gehalt der Luft so langsam ansteigen lässt. Das heißt, die maximale Menge an Trockeneis, die man mitnehmen kann, die ist halt äh, begrenzt pro Flug. Weil sonst wäre halt der Frachtraum so voller CO2, das würde man da reingehen, ja man umfallen würde. Und das will man natürlich nicht.
0: Okay. Genau. Ähm, ja, aber das könntest
1: du doch durch Lüftung oder nicht? Oder... Ja, die Lüftung ist ja so, dass du das auch irgendwie, also das ist dann sehr flugzeugspezifisch, aber manche Flugzeuge haben die Lüftung ja so angelegt, dass du das auch, sag sage ich mal, vorne mitbekommst, wenn es brennt. Ne? Also da ist die Lüftung ja schon sehr zirkulierend. Ähm, von daher, ähm, nee, ist schwierig bei einigen Flugzeugen. Ist ein bisschen musterabhängig, aber ja. Und generell die Leistungsaufnahme von einem Flieger, boah, ich weiß es nicht, aber die Avionik, ja, die braucht natürlich einiges auch die Steuersysteme, Beleuchtung, nee, das ist nicht so viel Bordküche. Ich glaube im Verhältnis die Kaffeemaschine und der Ofen relativ wenig. Ähm, das hält sich alles eigentlich in Grenzen. Die Generatoren an den Triebwerken erzeugen sehr, sehr viel Leistung. Also ich muss gestehen, für die 777 weiß ich es nicht. Ich glaube für eine, für einen Jumbo waren das irgendwie um die 30 kW oder sowas oder sogar mehr. Ich weiß es nicht. Also sie haben echt Leistung, die Dinger, ne?
0: Also ich habe mich, habe vorher Sachen rausgesucht und habe mich damit beschäftigt, was passiert, wenn ein Generator ausfällt, aber ich habe leider dummerweise nicht geguckt, wie das ist, wie viel wie viel sozusagen Saft er hat. Da bin ich jetzt gerade mal sozusagen gerade hier dabei, ähm, um das irgendwie nochmal irgendwie rauszufinden. Da muss ich mir einen Augenblick. Da muss man einen Augenblick weiterreden, ganz, ganz kurz.
1: Ja, Also ähm, generell ist es aber so, dass die dass sie, sie alles so ausgelegt ist, dass das redundant ist. Das heißt, wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt, würden ja auch die Generatoren an dem Triebwerk nicht mehr funktionieren und die verbleibenden Triebwerke oder bei mir halt bei der Triple das eine verbleibende Triebwerk muss dann ja alles weiter versorgen. Das heißt, die sind sowieso schon mal so ausgelegt, dass die im Normalbetrieb sich eigentlich total langweilen. Also ähm, die haben deutlich mehr Leistung, äh, als wirklich benötigt wird. Das äh, muss man einfach ganz klar sagen, ja. Ich ähm,
0: bin gerade hier Dame. dabei, A380 äh, Generatoren, äh, wie viel sie haben, die haben, äh, hat überhaupt irgendwer, äh, Each Engine Generator can supply up to 150
1: kVA. Ja, gut, sogar noch deutlich mehr, ja.
0: Ja, also das jetzt ist 380 das hat vier Stück, ähm, und trotzdem, wenn ein Generator schon ausfällt, geht es schon los mit Restriktionen. Ach, echt? Okay. Sind's, also am der, also der eine, in dem Sinne ist es ähm, Redundanzproblem einfach nur, mhm. dass du denn nicht irgendwie ein Auto, Autoland mit einem ähm äh, irgendein äh, Dual Outland, sonst was Kategorie kannst du dann nicht mehr machen. Also sozusagen. Mhm. Also irgendeine Resektion ist, ist dann, äh, fällt dann raus und ähm, was dann auch schon rausfällt, teilweise sind irgendwelche Commercial Load Sheddings. Also dass sie anfangen, gewisse Fußbodenheizungen an den Türen auszuschalten, das ist so ein automatisches Management, was dann irgendwie nicht geht. Oder wenn alle ihre Öfen hinten anschmeißen, dann geht, geht das nicht. Dann geht irgendein ein Teil der Gelly geht nicht mehr. Die, das Supplemental Cooling fällt aus, also für gewisse Gelli-Bereiche und sowas beim geht relativ schnell los. Sage ich mal, in Anführungsstrichen. Mhm. Bei anderen Flugzeug bei zwei Mods, ich glaube, ist es noch viel schneller. Also, äh, wenn du da so ein 330, da fallen schon gleich ein, einige Teile der, der Galley aus, wenn auch nur ein Generator weg ist. Dann müssen die schon die EPU zum, zum, ähm, zum für die Gerichte machen, mit dazu machen. Ich weiß, das war aber ein 340 so. Wenn du da einen Generator kaputt hattest, konntest losfliegen, hast du eigentlich überhaupt keine Probe Probleme gehabt, aber dann kam irgendwann so: Wir wollen jetzt hier das Essen machen für die Gäste, dann haben wir hinten die APU angeschmissen, damit dann die Küche dann wieder hundertprozentig funktioniert hat.
1: Ja, okay. Ich bin jetzt mal gerade am gucken, was hier bei der Triple Seven überhaupt so steht. Hm.
0: Okay. Okay aber wie gesagt, das ähm, so ist es mit der mit der Stromversorgung und auch äh, selbst wenn so Gäste mit einem irgendwelchen Emergency Kit kommen oder wenn so ein Stretcher an Bord kommt, wo der Arzt irgendwelche Hilfskitten mit dabei haben, ich glaube, die werden in aller seltensten Fällen werden die irgendwie ans Bordnetz angeschlossen an den an den Stromversorgung. Also das ist vielleicht maximal denn zugelassen für hier sagen wir mal so kleine USB Ladegeräte oder irgendwie sowas, aber ansonsten funktionieren so kleine Sauerstoffanreicher und irgendwas, die funktionieren alle in der mit einer eigenen Stromquelle. Da wird nichts großartig extern angeschlossen. Da ist kein Drehstrombehälter, Stecker oder irgendwas, wo man das irgendwie noch mal anschließen kann oder irgendwas.
1: Okay. Ha
0: hast du was gefunden? Nee, ne? Nee. Ja, bei 150, das wird bei dir ähnlich sein, große, gro also 150 kVa, das kommt schon hin, ne? Ja. Das sind dieselbe Größe, Triebwerke und vielleicht sogar noch mehr, weil du halt nicht so viel Redundanz ähm, hast, ne?
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Naja. Also es gibt da ähm, total hoffe, interessante Bilder auch, aber... Äh, hm, okay. Also ich hoffe, damit haben wir die ähm, Frage einigermaßen beantwortet. Wie, Stichwort ist, wie gesagt, Kühlung wird mit CO2, wenn es ganz groß ist, wie bei Olli gesagt, und die haben eigene Stromversorgung. Ähm, und was sofort ist, das Load-Chatting, das findet relativ schnell statt, dass äh, sofort Verbraucher abgeschaltet werden, wenn ein Generator fehlt. Ne? Ich hoffe, damit haben wir Fragen beantwortet. Soll ich mal zum nächsten weitergehen oder willst du noch was gucken da?
1: Ja, ich bin noch gerade am gucken, aber ja, 150 KVA lese ich hier jetzt auch, aber das ist alles. Ja. Ja, süß. Okay. 83. Hm.
0: Okay.
1: Ja, also es wird irgendwo in dem. Ja.
0: Na. Und zwar haben wir eine Frage. Ich die
1: haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen bekommen gehabt, aber ich habe sie hier nochmal reingestellt, und zwar von U-Bahn-Verleih. Oh, warte mal, ganz kurz. Ja, also 787 ja. oh. hat 250 kVA, was aber daran liegt, dass die äh, Klimaanlage darüber läuft. Mhm. Das ist nochmal deutlich mehr, aber 777? Nee, finde ich nicht. Keine Ahnung. Also irgendwo in between, denke ich mal.
0: Ah ja. Okay. Also wir haben nochmal eine Frage bekommen von U-Bahn-Verleih. Ja. Was sind eure Lieblingsflughäfen und warum? Und welches sind eure Lieblingshäfen aus Passagierschicht? Und wie unterscheidet sich das? Das ist so, er hat nur ganz wenig Buchstaben genommen für diese Frage, finde ich, ganz wenig Worte, aber hat da so viel reingepackt, dass ich gar
1: nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und frage dich. <lacht> also mein Lieblingsflughafen ist meine Homebase und weißt du warum? Was ist wenn, ich, denn dann, wenn ich da ankomme, heißt das, dass ich Feierabend habe?
0: Ja, aber äh, äh, hat denn irgendwie Bielefeld die Ecke hatten, die Flughafen
1: oder, oder deinen Segelflugplatz? Oder was meintest du jetzt? Damit? Nee, ich meine jetzt da, wo ich hinfliege. Also nee, aber äh, ich ich weiß schon, wie die wie die Frage gemeint ist. Puh, ja, Lieblingsflughäfen? Keine Ahnung. Das ist eigentlich relativ egal. Also ich bin sehr, sehr gerne nach Kito geflogen, aber das war einfach so generell, weil es ein ähm, sehr interessanter Anflug war und ich da auch so vom Ort her sehr, sehr gerne war. Aber der alte Stadtflughafen, der ist ja leider abgebaut worden.
0: Ich glaube, klar, das musst du, es gibt Flughäfen, die aus Fliegerisch sind, fliegerischer Sicht spannend sind. Also hier irgendwelche wilden Inselflughäfen, wo du weißt, du kannst, um das Thema wieder zu haben, meistens da reinfliegen oder in den Bergen oder Innsbruck, fand ich immer sehr großartig. Dann gibt es auch so andere Dinger wie Florenz, da muss auch spannend sein oder äh, Funchal so die die halt so ein bisschen fliegerisch in der Sinne da Hauchtreiben sind aber da kann ich ja nicht mitreden ich fahre da ja nicht ne? ähm, ich mag sehr gerne nach Hamburg fliegen es ist halt irgendwie hängt auch so mit mir so Heimatflughafen zu haben so sozusagen und das finde ich sehr spannend und als Passagier und auch als Crew ich, ich fliege auch gerne wo es wo man schönes Levo hat hin also hm. So was wie, als ich da noch hingeflogen bin, wie Hongkong oder Singapur oder irgendwie sowas oder New York, das ist einfach New York gespannt, weil, weil es halt sehr viel gequatscht, sehr viel los ist, weil du, weil du, weil du da irgendwie siehst, hey, hier wird Luftfahrt, also wirklich, ja, wie der New Yorker Straßenverkehr betrieben, ne? sehr intensiv, sehr viel und äh, sehr spannend, also schöner Flugplatz, es also,
1: bringt Spaß. Ja, nee, aber ansonsten. Ja. Nö, ja, habe ich jetzt genau, eigentlich nicht so. Damit.
0: Also frag, fragst du andere Leute, sagen die was anderes. Also da, ne, das, und ich kann über Quito nichts sagen und genauso wenig über Mexiko und da war ich nie und auch nicht über Buenos Aires. Geht nicht. Nee, China würde ich ja sagen, bald. generell ist langweilig. Findest du? Beispiel. Ja, weil da irgendwie, irgendwie weil da kannst ja irgendwie, ist ja alles irgendwie so so strikt so, also die, da wenn du da irgendwie abweichst und du kriegst dreimal ein Offset musst du machen und äh, überhaupt. Wobei, und ja gut, das
1: ist ja Flughafen unabhängig, die, die, diese Offset-Fliegerei, aber also ich weiß, einmal sind wir nach Shanghai geflogen, wir kamen da morgens Ortszeit um 4 Uhr an und wir haben alle vermutet, der Tower-Controller, der muss einen in Tee haben. Der hat gelallt, das ist kein Scherz, der hat so gelallt, dass er kaum verständlich war, also noch schlimmer als ein normaler Chinese. Und der okay. hat nur Scheiße, nur Scheiße geredet. Okay. Und irgendwann haben es, als sich dann wirklich alle auf der Frequenz beschwert haben gegen andere dran.
0: Ja, vielleicht war da ein bisschen mehr. Wie heißt die, ich weiß die nicht. chinesische Version von Reiswein? Ich weiß es nicht. Ja, genau.
1: Hm. Ähm, ja, nee, aber sonst Lieblingsflughäfen. Ach, ach, mir ist es eigentlich relativ wurscht, muss ich gestehen.
0: Hm.
1: Okay.
0: Ja, ähm, und ich hoff, die Frage, ähm,
1: ja, aus Passagiersicht, ich bin eigentlich immer gerne in München gewesen als Passagier, weil der Flughafen so schön war, also so von der, von der Erreichbarkeit.
0: Okay. ja
1: Also das war schon wirklich nett, ähm, aber ansonsten, überlegen.
0: Aus Passagiersicht ist, glaube ich, kommt auf an, wo, ne? also wenn du... Ja, Osaka, Osaka,
1: Osaka ist auch ja. toll, ja. Ja. aber ansonsten... Also,
0: also, ja, es sind tolle Flüchtlinge, die sehen optisch aus. Bangkok, der neue, der ist toll gebaut, finde ich, vom, vom Design her, von den Gästen her. Ähm, Singapur, wer da jetzt mal Zeit hat, hinzugehen und dieses The Jewel anzugucken, diesen Wasserfall da, das ist also großartig, das muss man irgendwie mal angeguckt haben. Ähm, Uh, was man niemals machen sollte, irgendwie ein Terminalwechsel in Charles de Gaulle. Das ist die Hölle, Hölle, Hölle. Also das sollte man je nicht probieren. Da sollte man lieber in diesen einen Terminal 1 bleiben da. Irgendwie dieses Runde, dieses Alte, das ist schon echt cool. Da kannst du den schnellsten Flugzeugwechsel überhaupt machen, wenn du willst, wenn du, wenn du Glück hast. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, ja, genau. Ja, ja. Also ich fand auch jetzt letztens Heidebüsum ganz nett. Ganz kleines terminal <lacht> Mini-Klo, <lacht> der Tower konntest du direkt rum hochgehen und hast mit dem Typen geschnackt und war okay. also so. ja, siehst du. Ja. also dein ja. Steffens genau.
1: Lieblingsflughafen ist Heidebüsum. Heidebüsum, genau. Ein Besuch, wert. Äh, ja, genau.
0: genau. Ja. Ähm, so, nächste Frage, gehen wir mal weiter mit Gesang hier. Basti, via Twitter trifft dir eigentlich häufig so coole Marshalls Und dann hat er einen Twitter-Link dazu gefügt und wenn man da reinklickt, sieht man, wie eine Marshall da irgendwie ähm, mit, äh, mit flotten Bewegungen, dem Flieger, ich weiß nicht, äh, er schickt ihn irgendwie auf die
1: Reise, ne, weil eigentlich. Ist ein, ein Wingwalker, Wing ne, ganz klassisch, ja. Ja. Also Wingwalker ist halt derjenige, der halt an den Flügelspitzen guckt, vor allen Dingen in den USA muss man sagen, ob der Flieger äh, nirgendwo aneckt, ne. Ja, genau.
0: Also, nicht, also, bei manchen engen Terminals ist das so, ne.
1: Oder ja, Flieger. ja, New York ja. oder so, ja. Ja. Ähm, es ist dann immer so ein, so ein für und wieder. Also einerseits ist es sowas ja immer ganz lustig, aber andererseits können da ja vielleicht auch mal Signale falsch verstanden werden. Ne? Ich muss da, du kennst noch Airplane, Airplane. Also hier die die Reise in einem völlig verrückten Flugzeug, ganz alter Film. Ja, also die Szene mit mit dem Marshaller, wo der von seinem ja. Kollegen gefragt wird, wo sind denn die? Ja, die sind da ja. drüben und zeigt dann halt ins Terminal und das Flugzeug rollt da rein. Ist slapstick Humor, ich weiß, aber ähm, äh, ja. Vielleicht findest du die Szene ja, die müsste es eigentlich auch auf YouTube geben. Das ähm, ja. Ähm, das ist so ein bisschen auch die Downside der ganzen Sachen von so coolen Sachen, ne? Also ähm, ja, der kann, da können sich auch Fehler mit einschleichen. Ich weiß, das ist jetzt spießig, Basti, aber ähm, ja, das ist halt, ist halt auch immer so ein Für und Wieder, ne?
0: Also auf jeden Fall konkret würde ich hier sagen, wenn du das anguckst, dieser Windwalker, der ist ja total umsonst, weil da ist ganz weit ist nichts mehr. Ja. Also der passt höchstens nur noch auf, dass er kein anderer in den reinfährt, dass er irgendwie sich vor dem werfen kann, vor dem Auto oder irgendwas, was da, weil die, weiß ich wo die da längs rollen. Und deswegen ja. schickt er ihn, sag ich mal, er schickt ihn mit seinem mit seinem Gewedel, schickt er den Flieger auf die Reise. Irgendwie sowas. Also was ich sagen kann, dass es in Japan ja teilweise diese sehr, diese sehr, diese Einwerker gibt, die so ganz präzise winken. Und auch ganz ähm, sich dann ganz zum Schluss, nachdem sie dich rausbegleitet haben, ähm, also nicht die einen aber auch so das, die ganze Bodencrew, also schieben sie den Flieger zurück, na, dann docken sie den Schiff ab und, und stehen sie da und in einer Reihe und glied, neben steigen Ex raus, auch der Pushback-Fahrer, neben den, äh, stellen sich hin und geben dir das Freizeichen und winken dir dann in Reihe und Glied und winken dem Flieger dann auf Wiedersehen.
1: Ja, aber das ist nicht alles, Steffen. Da hast du nicht richtig geguckt.
0: Was machen sie, sie
1: da? Sie verneigen sich
0: ja, vor allem, wenn man reinrollt, ne? Ja, genau. Oder, oder
1: ja, sowieso, auch ne? beim ja. Rausrollen. Also bei uns ist mit der, ja. also gerade in Narita, ähm, wenn wir da sind, äh, mit einer mhm. Häufigkeit ganz, also die stehen auch drei, drei Leute da in Reihe und Lied wirklich, winken ganz brav parallel und dann verbeugen sie sich alle gleich ganz parallel. Also das ist wirklich mhm. schon, das ist ein Schauspiel.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also, also ähm, das gibt es ja. und
0: da gibt es bestimmt auch Videokon Ich kann ja mal gucken, ob ich da welche in die Show muss reinpacke dann oder irgendwie sowas, ne? Ja. Hm. So. Jetzt kommen wir mal zu den ernsten Themen, finde ich,
1: oder? Zu den ernsten Themen?
0: Was sind denn naja, ernsten Themen? Also, also Sachen, die in der Luftfahrt passiert sind. Also, oh, was hat er da? So. Duce de Leche, mmh, lecker. Ja, ja. ja, das ist ja. Ah, das sind leckere Sachen. Das sind äh, typische Buenos Aires. Ja, nicht zu viel davon. Ne? Das geht ja sonst gleich äh, schön auf dem äh, Media Luna schmieren und dann essen, ne? Mhm. Mmh. Ähm, ja, und zwar wurde nämlich von Reisewahnsinn. Ich glaube, den kennst du auch sogar persönlich,
1: ne? Oder nicht? Ich weiß ja, ob ich hatte ich Ingo mal getroffen. Wir haben viel geschrieben. Wir haben auch mal telefoniert. Oh, Ingo, ich weiß es nicht. Haben wir uns schon mal getroffen? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Aha. Egal. Ähm, ja. Der hatte Ingo.
0: nämlich, also Ed Reisewahnsinn, ähm, der hatte wohl in seinem Blog oder sogar im Podcast wurden sie äh, zu dem Unfall von Sri Vijaya, äh, der am 9. Januar ähm, im ähm, Abgestürztes ähm, äh, wurde dazu gefragt, ähm, dass äh, ich, 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 muss man genau die Saate, das ist der Flug ähm, äh, scriver Jaja Boeing 737 Flug SJ 182 vom Jakarta nach Pont Tianak in Indonesien, ist nach dem Start, der war in 10.000 Fuß Höhe, ist er mehr oder weniger innerhalb von wenigen Sekunden abgestürzt. Und man hat mittlerweile den Flugschreiber alle möglichen Sachen gefunden. Also der Artikel im Aviation Herald, den ich noch verlinken will, der ist ja sehr detailliert, chronologisch, was da passiert ist. Aber natürlich hat man noch überhaupt keine Schlussfolgerung. Man weiß, dass mhm. so bisschen, ein bisschen Wetter war, Regen, aber jetzt nichts Dramatisches. Auf jeden Fall kann man sich das irgendwie nicht erklären. Es gibt relativ gute, genaue Auszeichnungen von Flightradar24 was da passiert ist. Ja, weil der hatte vor kurzem wohl neun, äh, die, die haben vorher haben die immer mit M-Blatt oder irgendwas da aufgezeichnet, die, die ganzen Daten. Und die haben kurz vorher haben sie da, da irgendwie aufgerüstet, den Flieger auch oder die Gegend, keine Ahnung. Deswegen konnten sie relativ gut ähm, Daten da aufzeichnen, also von, von was von außen halt lesen kannst. Und demnach ist der Flieger innerhalb von 20 Sekunden äh, die letzte Aufzeichnung war dann 250 Fuß über Grund ähm, von Flight Radar. Also innerhalb von 20 Sekunden ist ja diese Höhe runtergerauscht und ähm, wir bewegen uns im Bereich der Spekulation, was da jetzt genau passiert ist, ähm, aber wenn du in dieser Gesch also diese Zeit, ich, ich habe das mal nachgerechnet, ich habe mal geguckt, wie lange braucht ein Körper aus 10.600 Fuß im freien Fall ohne Luft den Boden zu erreichen? Ja, das ohne Luft wird ja unendlich,
1: Sek ja, gut, ohne Luft wird ja immer schneller. Also, du musst ja schon sagen, irgendwann erreicht er eine, eine, eine fixe Geschwindigkeit.
0: Ja, genau. Aber das ist ja, ist ja wichtig, dass sie, was ich jetzt Ergebnis, da hängt ja von dem Ergebnis, was ich damit sagen will. Also, der hat 20 Sekunden gebraucht, der Flieger. Im freien Fall, ohne Luft, möchtest du 25 Sekunden brauchen. Ja. Also, was ich damit sagen will, dass, also, da jemand sozusagen die Triebwerke, die Nasenposition oder was immer das ist, der ist schneller runtergefallen als der freie Fall. Sozusagen.
1: Das geht ja nicht. Mhm. Wie bitte? Also, ähm, das geht ja nicht ganz. Also man muss auch sagen, ja, Flighträder hat schon aufgerüstet, aber das ist halt immer noch eine andere Genauigkeit ich glaub, ich glaub, als. Du, du verschießt du meinen Punkt gerade, glaube ich, nicht, was ich meine. freier ja, Fall sagst du 25 Sekunden und da wurde 30, auch. Sekunden.
0: Genau. Und wenn er ja. in 20 Sekunden runterfällt, dann muss, also dann, dann müssen die Triebwerke geholfen haben. Also mit anderen Worten, der, der kann nicht irgendwie. Wie kann ein, es geht doch um ein Thema, wie kann ein Flieger einfach so aus dem Himmel fallen? Er ist halt nicht gefallen, er ist, also der ist auch, der ist geflogen Richtung Boden. Das will ich damit an wie ausbrechen.
1: Ja, er du so weißt sein. halt nicht, was, was passiert war, ne? Also das ist halt immer schwierig.
0: Genau, genau. Also man sieht anhand der Daten, dass er zunächst langsam geworden ist auf, auf 200 Knoten grob und kurz vorm Auftreffen war er halt deutlich schneller auch in der Groundspeed her. Also das lässt davon vermuten, dass er irgendwie in irgendeiner Art horizontale Flugkomponente wieder hat, weil sonst hätte man diese Groundspeed nicht oder nicht Speed nicht aufzeichnen können. Ähm, nee, oder zeichnet Fighter Airspeed auf? Ja, das, ist
1: halt, das sind halt, so viele, das Na? sind halt so viele Fragezeichen. Ja, ja. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel genau. die Airspeed gemessen wird, ähm, dann kann es natürlich sein, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwelche Probleme mit dem Statik- oder Pito-System haben, dass dann da auch ganz falsche Werte aufgeschrieben wurden. Stimmt. Also ja, ja, genau. muss man halt wirklich aufpassen. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. Du meinst, dass da selbst die Anzeigen der Höhe ähm, kaputt sein könnte, natürlich. Ja, lass es mich mal so
1: sagen, es gab ja vor einiger Zeit auch mal einen ähm, Flug, wo die Instrumente an dem Flugzeug äh, verrückt gespielt haben, es gab es auch mal Flighträder und angeblich ist dieses Flugzeug in 60 Meter Höhe für eine Stunde lang geflogen, war ja. natürlich auch nicht ganz richtig. Das ja. war halt einfach ein Instrumentenfehler, das wurde halt falsch zu flighträder übermittelt, die haben das trotzdem so aufgezeichnet, weil es halt so funktioniert das System, ja, äh, gab es auch ganz wilde Spekulationen drüber, aber ähm, das war halt nicht so, ne? da muss man halt immer aufpassen, was wird aufgezeichnet und äh, vielleicht ist es auch ein Instrumentenfehler, das können halt so viele Sachen sein, Dass ähm, ich bin mal sehr gespannt, was rauskommt, aber ich sag mal, bis zum Zwischenbericht muss man leider erstmal abwarten. Ne?
0: Ja, klar. Okay. Aber was man sagen kann, also, ähm, also diesen Aspekt habe ich wirklich überhaupt nicht bedacht, natürlich, dass der Instrumentenfehler ist, weil so rein von den Daten her gibt es Sinn. Z irgendwie hm. 280 Knoten bis in 10.000 Fuß und was man dann an, an Trümmerteilen gefunden hat, ähm, spricht dafür auch, dass er mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit ins Wasser halt irgendwie getroffen hat. Ne? Also irgendwas wird da irgendwie schon gestimmt haben. Ähm, aber so gruselig das ist, es kann auch sowas, so, so ein Scheißding wie so ein Suizid sein oder irgendwie so ein Quatsch. Das kann, muss nicht mal irgendwie eine Explosion oder, oder also es, vor allen Dingen, man muss eins sagen, es ist kein. Alter, äh, nee, es ist keine dieser neuen 737 Max gewesen, also es war nicht irgendwie wieder so ein MCAS-Ding oder irgendwas so in der Art, sondern das äh, war eine alte 737 500, auf der habe ich tausende von Flugstunden und das Ding ist relativ, nee, nicht relativ, das Ding ist sehr, sehr sicher ähm, und so ein Ding fällt einfach, deswegen schätze ich auch die Frage wahrscheinlich, fällt einfach nicht so vom Himmel und deswegen okay. warten
1: wir mal ab was das ist ja, also Ingo äh, Flugzeuge verschwinden ja das ist jetzt ja verschwinden klingt immer so nach äh, verschollenem Bermuda Dreieck ne aber ähm, das kann halt ganz viel sein ähm, das ist halt auch das Problem man muss halt erst die Untersuchung abwarten und gucken was bei rauskommt und dann dann sieht man halt erstmal was was da wirklich Phase war. Ne?
0: ja genau richtig ja ja so, so so traurig das klingt noch können wir da äh, nicht viel äh, zu sagen, ne? irgendwie sowas, aber ähm, auf jeden Fall, vielleicht hängt das auch mit dieser komischen Airline zusammen, weil die haben, so, also so eine super Statistik haben die nämlich nicht mhm. also die Flugrevue hat nämlich geschrieben dass sie seit 2008 schon fünf Flieger verloren haben wie weiß ich jetzt nicht, vielleicht sind die auch einfach keine Ahnung ähm, verloren gegangen, weil sie einer außer See weggeflogen hat oder irgendwas, aber ähm, also die Statistik scheint von dem, von dem nicht so äh, gut zu sein ne? ja Leider, Ingo, mehr können wir dazu nicht sagen. Und liebe Hörer, ich hoffe, das langt euch erstmal. Aber die, mehr weiß die Reste der Menschheit auch noch nicht. Nee. Nee, genau. Dann, das und das finde ich das Interessante. Ähm, ich hatte die, diesen Fall schon letztes Mal rausgesucht, weil ich darauf hingewiesen worden ist, von Break to Vacate. Und der hat mal gefragt, ob wir über diesen Fall hier ganz kurz was erwähnen könnten. Und ich so, ja, hm, hab mir zuerst gar nicht so weiter gedacht. Weil wenn du nämlich bei... Aviation Herald da reinguckst, dann ist da relativ wenig Text dabei. Der, das ist ein Unfall, der ist schon ein bisschen länger her. Da war 2015 passiert. Und zwar türkisch Airlines-Flug äh, ähm, ähm, TK 726. Der flog von Istanbul nach Kathmandu. Und ähm, der hat Kathmandu angeflogen. Und äh, war schlechtes Wetter. Die sind auf den Anflug auf die Landebahn 02 geflogen. Und äh, sind dann durchgestartet, weil sie beim ersten Mal die Randwind nicht gesehen haben und haben den zweiten Anflug dann gemacht. Und äh, ja, dabei sind sie sozusagen ähm, ein bisschen hart aufgesetzt, ein bisschen neben der Bahn und äh, das Nasenfahrwerk ist abgebrochen Der Flieger ist halb im Dreck äh, dann im Gras, oder ist dann im Gras gelandet und die Leute sind evakuiert und ich weiß gar nicht, ob es ähm, ähm, war gab. Bestimmt, bei so einer Evakuierung gibt es eigentlich immer ein paar leicht Verletzte, Mhm. Um, was mit dem Flieger genau passiert ist, kann ich jetzt, den habe ich gar nicht weiterverfolgt. Ich weiß nur, dass der ähm, lange dem Flughafen dadurch ein bisschen geschlossen war. Und äh, ja, und ich dachte mir, ja, okay, was da so passiert, ja, mh, mh, äh, doof oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mal so mit dem ganzen Unzufall durchgelesen und das ist irgendwie ziemlich spannend, was da ähm, passiert ist. Ähm, hattest du Zeit, da mal so ein bisschen reinzugucken
1: oder sowas? Äh, ein wenig. Also ich hatte, ich hatte, vor dem Fall hatte ich schon mal gelesen. Ähm, ja, genau. Erzähl erstmal, das ist glaube ich am besten.
0: Ähm, genau, also ich habe ja den Unfallbericht durchgelesen und wie gesagt, ähm, ich habe auch einen Screenshot von dem Anflug mal reingeflogen. Ich finde das sehr spannend, weil ich da früher auch hingeflogen bin. Ich kenne diesen Flughafen. Ähm, ich kenne ihn aber noch mit dem alten Anflugverfahren. Ich habe da sogar so ein ganz schönes Video, wie wir da aus so dem Cockpit raus, wie wir da ein Circling fliegen. Mhm. Ähm, ich habe einen Screenshot mit reingetan in die Shownotes werde ich machen, ähm, wo man sieht, wie der Anflug jetzt geht. Und zwar folgendes: Die du selber liegt in so einem Tal. Und links rum, rechts rum sind Berge. Ja, ist ja Nepal, Nepal, da ist das ja so hoch. Und der Anflug geht über, äh, die 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 Landebahn ist so ausgerichtet, ähm, dass man, wenn man direkt anfliegen will, erstmal über ziemlich hohe Berge rüber muss. Und dann, das Anflugverfahren war so, dass man, also früher das alte, dass man ähm, dann äh, mit, voll konfiguriert, also mit Fahrwerken, Klappen alles ausgefahren ist, sonst hätte man das gar nicht machen können. So ein ganz steilen Gleitfahrt runtergeglitten ist auf einem VOR Anflug, also kein ILS und VOR Anflug und dann auf dieser Landebahn gelandet ist und dadurch war dieses, weil man so steil und hoch reinkam, war das Minimum relativ hoch. Mittlerweile, dank der modernen Technik, RNAV und sowas, also die ganzen GPS Abflüge ähm, hat man das und das kann man sehr schön sehen auf dem Bild, was ich mit reinposte, muss man nicht mehr direkt straight in anfliegen, sondern man kann einmal um die Höhe im Berg so ein kleines Tal rumfliegen sozusagen und dann einen Anflug machen, so dass man ein relativ niedriges Minimum hat von, oh, ähm, uh, ich, ich glaube, 300 Fuß oder irgendwie sowas. Also man kann da hm. ja relativ niedrig mittlerweile hinfliegen und hat auch relativ niedrige Wetterminima dadurch, nämlich, glaube ich, äh, 500, 600 Meter AWA oder irgendwie sowas. Ähm, allerdings, was hier passiert, ist es folgendes, und zwar ähm, haben sie den ersten Anflug abgebrochen, weil haben die Landebahn nicht gesehen, sind durchgestartet und haben den zweiten Anflug gemacht. Und während der Zeit ist das Wetter wohl rapide schlechter geworden. Da gibt es Aufzeichnungen in diesem Untersuchungsbericht, so wie so äh, die, die Webcams, die am Flughafen aufgestellt sind. Ähm, ja, äh, das Wetter zugezogen ist. Ja. Ähm, und, und die Crew anhand der, der Datenrekorder sich entschlossen hat, trotz Nichtsehen des Flughafens, ja, weiterzufliegen. Also die sind, haben den Autopilot angelassen, sind weitergeflogen, haben den, ähm, haben dann irgendwann die Landebahn gesehen, aber sie waren nicht da, wo sie, sie erwartet haben. wir waren leider ein bisschen Offset, und ein bisschen hoch, sind sie reingekommen. Ja. Ähm, und haben dann die Autopiloten ausgeschaltet, haben harten Touchdown gemacht und, äh, teilweise neben der Bahn und dabei ist halt das Buchfahrwerk äh, abgebrochen und der Flieger halt dann da mies zum Stehen gekommen. So, und jetzt kommen wir mal auf diese kleinen Details rauf, weil weil es ist alles für sich ist irgendwie scheiße, was da passiert ist. Die haben also das Minimum gebastelt, sind dann tiefer geflogen, hätten eigentlich durchstarten müssen, weil sie keine, kein, keinen Flughafen gesehen haben und all sowas. Aber jetzt kamen so diese ganzen Löcher in dem Käse dazu, die überhaupt das jetzt zu dem geführt hat was da nämlich passiert ist. Also es viel, äh, passiert sind Also erstmal folgendes, ähm, haben die gar kein Wetterupdate bekommen. Also, die sind da angeflogen und man sieht auf diesen Webcams, dass das Wetter schlecht ist, aber diese, die haben kein Spezi bekommen, sondern das war immer noch die alte Artis, dass das mhm. Wetter halt anfliegbar ist und die sind dahin geflogen. So, dann haben sie irgendwann, haben sie mal, nachdem sie kurz vor dem Minimum waren, haben sie gefragt, sag bestätigt doch mal, dass die Lichter von der RANW komplett eingeschaltet sind. Hat der Tower bestätigt, ja, aber hat einmal nicht bestätigt, dass das Wetter mittlerweile scheiße geworden ist oder die Sicht da irgendwie schlecht geworden ist. So, dann sind die also weitergeflogen, Minimum, ja, sind irgendwie weitergeflogen, haben den Autopilot angelassen. Normalerweise müsste man die irgendwann mal nach Minimum, wenn man die Randwehr sieht, ausschalten. Oder vorher schon. Das haben sie nicht getan nach Verfahren. So, und jetzt kam noch ein zweites Ding dazu. Ich weiß ja, ob du das schon gelesen hast, ob du da schon weit bist. Und zwar folgendes, hatten die wohl vor, da irgendwie Baumaßnahmen am Flughafen zu machen. Und mhm. haben äh, in den Nach. Data Cycle, das nennt sich ERAC, das ist so ein zentrales, äh, System, wo man alle Änderungen, Notem, alle Positionsveränderungen von irgendwelchen Waypoints, ILS-Funkfeuern, DMIs und auch Runways, äh, Thresholds, also die, die Endpunkte Runway, ähm, eingeben kann. Das haben die also gemacht, haben sie, weil sie irgendwelche Baumaßnahmen hatten, wo, hatten vorhaben, haben sie eine Unway runway koordinate eingegeben. Oder die Baumaßnahmen waren zu Ende oder sowas, so, jetzt kann mich jetzt nicht genau erinnern. Auf jeden Fall haben sie die falsch eingegeben. Sie haben eine, eine Runway-Koordinate eingegeben, die 120 Meter weiter in die Runway lag, als die Runway wirklich war, mhm. dass die Flieger immer auf einen hinter der Runway gezielt, also weiter, also praktisch zu hoch reinkam erstmal. Und dann lag sie nicht auf der Satellite, der Punkt, da sieht man mal, wie genau die Flieger mittlerweile fliegen, sondern genau auf dieser Seite, wo der Flieger dann auch dummerweise getoucht ist. nämlich Der ist nämlich genau auf der runway ähm, Cut, ja, der war 26 Meter
1: so. zu, zu, zu weit zur Seite sozusagen, ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, das haben wir übrigens schon vor Cruise vor beobachtet und haben das auch reportet, aber hat irgendwie keiner sich drum gekümmert, wurde nicht weitergereicht. Also möglicherweise waren da wieder so diese kleinen protokollarischen Fehler, dass also erstmal da waren ganz, da waren Leute geflogen, die die Minimums nicht beachtet haben, die aber gegen die Verfahren geflogen sind und weitergeflogen sind. So, das, und dann hatten die halt noch falsche Database, alles Mögliche, und äh, haben auf den Autopiloten vertraut, und der hat sie denn da neben die Runway aufsetzen lassen. Das ist ein schöner Ja, dafür,
1: dafür gibt es ne? ja, Minima, äh, wo man halt dann die Runway in Zeit haben muss, ne? Das muss man leider auch so hart sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, der flog zum ersten Mal nach Katmandu, der Kapitän, habe ich meine, meine ich gelesen zu haben, und fliegt er also zum ersten Mal in diesem doch anspruchsvollen Flugplatz und dann macht da so einen Stunt und dann fragt man sich, wie häufig hat er das vorher schon gemacht?
1: Naja gut, ich meine, ich mag jetzt ketzerisch sagen, diese Airline berüstet sich zwar damit, Five Star Airline zu sein, aber wenn du mal guckst, was da schon für Sachen passiert sind, ich sag nur Amsterdam, Kathmandu, äh, was war da noch? War mehrere solche Sachen, ne?
0: Istanbul, Ankara, jetzt kürzlich, ehrlich kürzlich,
1: ja. aber auch so ja, ja irgendwie
0: sowas. Das also, kann auch sein. Was, heißt was Statistik ist, ist gnadenlos. Das kann auch mal sein, dass da zufällig eine stochastische Häufung ist. Also, ich möchte da keine Bewertung in unserem kleinen Podcast vornehmen. Nein, die würde ich auch nicht vornehmen.
1: Sachen das muss jeder selber genau. machen. Aber es ist schon, ja. es ist schon eine gewisse Tendenz vielleicht erkennbar unter Umständen und so weiter. Ihr wisst schon. Ja, genau, genau,
0: genau. Na? Ähm, also, wie gesagt, guckt euch das mal, liest euch mal durch, der ist auch gut geschrieben, der ist nicht zu lang und nicht zu komplex, dieser Unfallbericht. Ähm, die ja. Bilder sind auch gut dabei, ist gut dokumentiert. Ich finde, das kann man, wer mal anfangen möchte, solche Berichte zu lesen, das kann man kann man mit dem ganz gut machen.
1: Ne? Um, das stimmt, das ja. 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 Genau. ja. Steffen, hast du denn zum Abschluss noch eine kleine Geschichte?
0: Eine kleine, oh, ich, warum hast, du bist doch jetzt geflogen. Ich dachte, du kannst ja, mal ich, eine erzählen. Nein.
1: Lass dich überlegen. Ah,
0: okay. Nein. Also ich habe ich hab hinten, wir haben bei uns in den ja, in den Shownotes, vielleicht habt ihr ja schon mal irgendwann mal raufgeguckt, ähm, sind ja immer so die die kleine Geschichte zum Schluss. Und da habe ich reingeschrieben zum Beispiel, Grüße an Arne. So, das habe ich reingeschrieben, als ich irgendwas gelesen habe vor zehn Tagen oder irgendwie sowas. Habe ich mir schon Notiz gemacht. Okay, Stichwort Grüße an Arne. Und damit wollte ich irgendwas erzählen, eine kleine Geschichte. Das Problem ist, ich habe es vergessen. Das ist Aber vielleicht weiß ja Arne, dass er Arne ist und dass er wert ist, von uns gegrüßt zu werden. Mhm. Und damit weiß er, was gemeint ist und kann vielleicht nochmal mich erinnern, an was ich, warum ich ihn grüßen wollte. Kannst du verstehen, ja. was ich meine? Ja,
1: ich ja. glaube ja. Gut. Ja, gut. ja macht ja. es. Es klingt doch nach einem Macht
0: es immer Sinn. Aber ich habe eine andere Geschichte von dir, ich hoffe, die habe ich nicht nur erzählt. Und zwar kam ich gerade auf die Idee, weil ja so Madrid im Schnee versunken ist. Mhm. Hat ja extrem geschneit. Und zwar, ja. ich meine, ja, Madrid ist nicht, Ort, nicht nur im Sommer, ja, ja, wo es im Sommer ja gerne mal so 40 Grad hat oder irgendwie sowas, ne? Kuschelig warm ist. Das heißt, wenn es da, glaube ich, mal so richtig schneit, so wie es jetzt gerade hat, so 40, 50 Zentimetern, ich glaube, die haben nicht so das gute Enteisungsequipment. Dementsprechend war dieser Flughafen auch wirklich zu, glaube ich, mehrere Tage lang. Da ist nichts passiert. Und, ähm, und da fiel mir ein, aus so der anderen Flughäfengeschichten, wenn das mal so richtig geschneit hat, und das hat mir mal ein Kollege erzählt. Ich hoffe, ich habe die Geschichte nicht erzählt. Also, die, er hat den Flugauftrag von JFK Kennedys, sozusagen, zurückzufliegen, während eines Blizzards. Oh, das ist toll. Und da toll. haut's ja auch echt, ja, haut ja echt schnell. Ich meine, die sind auch sowas, das kennen die auch, die haben ein Eisungsequipment, alles da. Und das war, sagt er, sie haben es also einigermaßen geschafft zum Flughafen und es ging da richtig, also sie sind vor dem Blizzard sozusagen eingekommen, dann ging der Blizzard los und es fing an zu schneien und zu schneien und sie haben enteist und sind hingerollt zur Bahn und vor ihnen starteten auch Flieger und dann haben sie geguckt, waren die Tragflächen wieder zugeschneit. Also das Zeug war abgelaufen, die Holdover-Zeit war vorbei. Also sie wieder zurückgerollt, sich nochmal enteisen lassen, das ganze Schmuh, also erstmal De-Icing, dann Anti-Icing und all sowas, ne? dann wieder zur Bahn gerollt, gucken sie hin, wieder Schnee drauf. Das kann doch nicht sein, nur weil sie so ein bisschen gewartet haben und da flog auch immer ab und zu einer so weg. Ne? Und dann sind sie ja also so eine Scheiße und dann sind sie also wieder zurück, haben sich zum dritten Mal enteisen lassen, den ganzen Quatsch standen da wieder und dann und sahen sie wieder, wie die Tragfläche langsam vorgeschneit ist. Und dann meinte nur der, der Tower zu ihm: Hey, you guys from Germany, you just never give up, don't you? Und dann, und dann hat er, sagte, er, er, haben sie sich irgendwie mal so angeguckt. Und dann haben sie gesagt: Was, was machen wir wirklich hier jetzt gerade irgendwie, ne? Und dann yeah. haben sie mal so aus dem Fenster genauso geguckt: Wer fliegt denn da so weg? Und das waren alles so Dinger wie. Jamaica Airlines, sagen wir mal so, ich benutze mal so provokativ, so, 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 Namen, die jetzt, also, es war kein großer amerikanischer Carrier da war. Es waren kein Westgroß, es waren keine Delta, keine American, es waren keine, keine, also alle großen Namen waren nicht mehr da. Ne? Und dann okay. haben sie gesagt, okay, wir sind wirklich die doofen. Die, hier fliegt gar keiner mehr. Die einzigen, die jetzt fliegen, sind irgendwelche Hasardöre noch, die, denen das irgendwie egal ist, irgendwie sowas. Und dann sind sie zurückgerollt, haben den Flieger abgestellt und sind in das Hotel gegangen. Und der Flug war vorbei. Ja. Aber das war, bedürfte drei, drei, drei Wege, das irgendwie zu machen, sagte, oder vielleicht waren es auch nur zwei, vielleicht übertreibe ich gerade. Aber nee, ich meine, es waren drei. Ähm, ähm, bis bis irgendeiner mir immer die Augen geöffnet und hat gesagt, ey, Kinders, das vergiss es, auch auch wir sind irgendwann mal eingeschnallt und jetzt hört's auf. Irgendwann muss man aufhören. Auf, Apropos aufhören, du gehst ja. mich
1: gerade an. Ja, es, ich, ich bin müde, aber das ist nicht der Grund zum Aufhören, sondern wir wollen gleich äh, Abendessen. Oh, okay. Ja, Und das im Hotel, was gibt's denn da leckeres? Fleisch. Ah. Das ist okay. ganz einfach hier Fleisch. Ich weiß, es wird wieder für Diskussionen sorgen, aber Fleisch.
0: Hast du dieses, ähm, ich habe da letztens dieses, hast du es gesehen, was ich da vertwittert habe? So ein, so ein, so ein holländisches kleines TikTok-Video oder irgendwie sowas? Wo sie im Restaurant sind und so. Mein Mann, ich bin Vergederin, weißt du? Yeah. intoleranz und erzählt so alles auf, was sie nicht essen können. Und was können wir denn von ihrer Karte hier bestellen? Und dann guckt sie nach und sagt, ein Taxi. <lacht> ja. Oder <lacht> schickt er sie nach Hause. Ja. Apropos nach Hause schicken. Wenn die Leute Frage haben, wo würdest du sie hinschicken dann?
1: Oh, das ist eine gute Frage, Steffen. Also ich würde das äh, an Fragen at -fly -with -us .de machen. Ja?
0: Das ist immer das Beste, meinst du, ne?
1: Ja, das ist einfach zu buchstabieren. Ansonsten bei per Twitter an atfragcfu mhm. äh, Wie buchstabieren wir das nochmal?
0: Ähm, lateinische Buchstaben sind am besten. Warte, also Franz, Rahmen, Fra sagen.
1: Franz, Romeo, Albert, äh, Giesbert
0: machst nicht komplett frag CFU Charlie Foxrod Whisky Uniform bei Twitter äh, oder du man könnte uns sogar auch bei Insta jetzt habe ich ja aufgemacht, Oh ja genau ja bei auch, Insta ja, voll, kann voll, ja auch Fra genau. Fragen stellen und ähm, genau und überhaupt in eigener Sache als Vorauskündigung vielleicht machen wir im 27. wieder einen Podcast kann sein wieder zu dritt äh, möglicherweise ja müssen wir mal gucken
1: äh, man ach, also also das das ist 27. Nur, ah okay, ja okay
0: gut. Oder oder irgendwie oder am 26. Irgendwie sowas, also halt so in was, ja. ja, ja, ja genau. genau. Dann in eigener Sache: Ich habe ähm, bereite schon vor für den Kollegen Andreas, mit dem ich reden wollte, der bei Teled Motor gearbeitet hat mit diesem Diesel. Da wollte ich mit ihm spannend über T lat Diesel reden so ein bisschen über ja. den Dieselmotor so bei Cessnas sehr spannend. Ähm, ist in Vorbereitung kommt auch irgendwann und ein anderes Interview habe ich auch noch in der irgendwo in der Timeline also vielleicht kommt noch ein bisschen was Sehr ich wünsche euch jetzt allen
1: einen schönen Abend dann äh, schlaf gut Steffen ich gehe dann mal essen ja hau rein bis dann tschüss gut tschüss